0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Podcast-Folge bzw. zu einer Videoaufnahme. Du hast richtig gehört, bei dieser Podcast-Folge hast du zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, du hörst sie dir ganz normal an wie eine Podcast-Folge jeden Sonntag oder du gehst auf YouTube, suchst meinen Kanal und abonnierst ihn hoffentlich und schaust dir dieses Video zu ChatGPT auf YouTube eben an. Denn ich möchte dir heute ein bisschen etwas zeigen und das geht viel besser, wenn ich eben ja das Bild mit aufnehme. Ich werde es aber versuchen so zu erklären, dass wenn du sagst, nee, ich möchte es jetzt wieder ganz normal als Podcast-Folge hören, dass du auch als Podcast-Zuhörer einen Benefit davon hast. Das heißt, egal welchen Weg du dir aussuchst, bleib auf jeden Fall dran und diejenigen, die jetzt als Video quasi dabei sind. Wir schalten uns jetzt einmal auf meinen Rechner und dann geht's gleich wie gewohnt weiter. So, da sind wir jetzt auf meinem Rechner und bevor ich dir einmal zeige, was ChatGPT ist bzw. was es kann und wie du aus ChatGPT das Beste für deinen Unterricht herausholen kannst, möchte ich dir einmal kurz erzählen, wie ich auf dieses Thema komme. Und diejenigen, die mich auf YouTube sehen, ich mache mich ein bisschen eben größer. Also, ich war auf einer Fortbildung und dort ging es um das Thema künstliche Intelligenz. Und in der Regel ist für mich der Theorieteil nicht ganz so spannend wie der Praxisteil, aber dieses Mal war es genau umgekehrt. Das heißt, der Theorieteil war für mich deutlich interessanter, weil ich persönlich ChatGPT auch ja, im Alltag schon einsetze. Für diejenigen, die mir als Video zuschauen, wenn ich immer nach ähm, rechts oder links schaue, dann liegt das daran, dass ich mir einmal meine Notizen anschaue, da ich ja mein Display gerade mit euch teile. So, und Statistiken zufolge, auch abhängig natürlich von der Schulform, nutzen Schülerinnen und Schüler ab der 8. Klasse, spätestens aber ab der 9. Klasse, ChatGPT. Und das Problem dabei ist, dass die Schere, also die Bildungsschere dabei, ja noch größer wird, denn... Diejenigen, die sowieso gut sind, die klug sind, die werden dadurch schlauer oder besser und diejenigen, die sowieso schlecht sind oder schwach sind, die werden noch schwächer. Und es macht es natürlich nicht besser, dass diese Tools auch durch eine Paywall, ja, also eben blockiert werden, beziehungsweise man eben zahlen muss. Und wir gucken uns das gleich hier mit ChatGPT an. Hier gibt es eine kostenlose Variante und eine kostenpflichtige, aber das schauen wir uns gleich gemeinsam an. Ich möchte nur einmal kurz die vier Nutzertypen darstellen. Das heißt, wofür nutzen Schülerinnen und Schüler ChatGPT bzw. allgemein künstliche Intelligenz? Und da gibt es vier Nutzertypen. Und zwar einmal den Assistenten. Das heißt, ChatGPT macht alle uninteressanten Aufgaben, aber die Aufgaben, die für sie selber interessant sind, die übernehmen die Schülerinnen und Schüler selber. Dann das, was ich persönlich auch sehr oft nutze, ist eine Art Ideengeber. Das heißt, ChatGPT gibt mir einfach Ideen, Inspiration für welches Thema auch immer und auch die Schülerinnen und Schüler nutzen das. Dann gibt es noch die Möglichkeit, ChatGPT als Partner irgendwie zu nutzen. Das heißt zum Beispiel, ich lade etwas hoch und ChatGPT korrigiert das zum Beispiel. Ich sage übrigens immer ChatGPT, einfach weil wir das gleich uns anschauen. Es kann aber auch, ich kann auch einfach sagen, künstliche Intelligenz, KI, das kommt aufs selbe hinaus. Und was natürlich die problematischste Variante aktuell mit künstlicher Intelligenz ist, ist, wenn wir ChatGPT oder eben die KI als Ersteller nutzen. Das heißt zum Beispiel, wir geben die Aufgabe ein und ChatGPT übernimmt einmal komplett in ein paar Sekunden die Hausaufgabe und meist nutzen diese art von prompts also wirklich ich sage mach meine hausaufgaben und zwar das nutzen meistens schülerinnen und schülern die keine hohe affinität generell zu bildung haben ja also die schere wird wirklich ähm, größer dadurch und ganz kurz nur Zwei Dinge, die wichtig sind. Es wird ganz oft diskutiert und es gibt auch noch keine Urteile darüber, wie ist das jetzt mit dem Urheberrecht und künstlicher Intelligenz. Das Problem bei zum Beispiel ChatGPT oder generell ist ja, dass die künstliche Intelligenz auf alles Zugriff hat und das sich dann so zusammenmischt und man dann nicht mehr klar definieren kann, also aus welchem Text ist jetzt dieser Absatz, ist das jetzt von dem Text oder von dem, oder sind die einzelnen Begriffe schon aus einzelnen Texten? Das kann man nicht mehr ja, rückverfolgen. Und in der Uni ist es aktuell so, dass ähm, ChatGPT zum Beispiel als Quelle angegeben wird, aber nicht als Autor. Und was man dann zum Beispiel schreiben muss, ist in dieser Erklärung am Ende, dieser Text wurde mit Hilfe von künstlicher Intelligenz erstellt. Auch bei Bildern ist es kritisch wegen des Urheberrechts, das Verfahren läuft noch oder die Verfahren generell, weil man ja eben nicht mehr zurückverfolgen kann. Aus welchem Text wurde das jetzt kopiert oder bei Bildern, wenn ich ChatGPT sage, erstelle mir ein Bild im Stile von Van Gogh, ne, ist das jetzt eine Kopie oder nicht, ähm, die Verfahren laufen dann noch. Das ist eine Sache. Die andere Sache, die ganz wichtig ist, ist die Tatsache, dass ChatGPT ähm, beeinflusst ist, beziehungsweise manipuliert Oder ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Und zwar ähm, stell dir mal folgendes Beispiel vor. Damit wird das sehr, sehr gut deutlich. Und auch dieses Beispiel habe ich von der Fortbildung, auf der ich war. Und zwar sagte derjenige, der die Fortbildung leitete, stellt euch mal vor, ähm, ihr seid in irgendeinem Geschäft, da ist eine Kassiererin und es ist eine lange Schlange, es wird unruhig und eine Person, die auch an der Kasse steht, wirft ein Ei. Ja, weil sie einfach sauer ist und nicht mehr kann. Ganz spannend, was oder wie ChatGPT aus der Sicht der Frau geantwortet hat. Und zwar sollte ChatGPT eben dann eine Reaktion der Kassiererin formulieren. Und dann kam sowas wie, die Kassiererin ist überfordert, verängstigt, sie weiß nicht, was sie, was sie tun soll und so weiter. Und jetzt stell dir dasselbe Szenario vor. Alles gleich, nur an der Kasse sitzt jetzt ein Kassierer, also männlich. Und auch da sollte ChatGPT eine Reaktion schreiben, jetzt aus der Sicht des Kassierers. Und das wird jetzt super deutlich, was ich mit diesem Bias, mit dieser Manipulation meine. ChatGPT lieferte dann eine Antwort im Stile von, der Kassierer ist sehr ruhig, er hat die Situation unter, unter Kontrolle, er ist sehr selbstbewusst und auch das ist gefährlich. Und wenn man ChatGPT nutzt oder künstliche Intelligenz, man muss die Schülerinnen und Schüler auch darauf aufmerksam machen. So. Jetzt für diejenigen, die mich hören, ich werde jetzt einmal ein bisschen was in Chat-GPT quasi zeigen, aber ich werde das auch immer wieder benennen. Das heißt, du hast keinen Nachteil, wenn du mich nur hörst. Du hast aber deutlich einen Vorteil, wenn du mich siehst. Und das Erste, was ich zeigen möchte, ist hier, ähm, wenn ich hier drauf tippe, sieht man, das ist oben links, ChatGPT 3.5 und darunter steht Chat, also GPT 4. Und jetzt ist wichtig zu wissen, 3.4 ist gerade die aktuelle Variante, die kostenlos ist. Und die Variante, die kostenpflichtig ist, ist ChatGPT 4. Und du siehst, das kostet 20 US-Dollar im Monat. Und interessanterweise konnte man noch vor ein paar Wochen sich da einfach registrieren und dann die bezahlte Variante nutzen. Die ist halt einfach viel schneller und hat mehr Funktion. Jetzt geht es nicht mehr. Wenn man sich jetzt registrieren möchte, steht da ähm, Sign Up for Waitlist. Das heißt, man müsste jetzt warten. Und wer sich da jetzt einloggt, der muss tatsächlich warten. Welchen Vorteil hat man jetzt, wenn man die bezahlte Variante nimmt? Naja, man kriegt das aktuell schnellste und beste Modell quasi. Man kann zum Beispiel Doll E nutzen oder ja je nachdem, wie man es betonen möchte. Und kann damit zum Beispiel auch Bilder generieren lassen und, und, und. Mir reicht die, der, die kostenlose Variante. Das heißt, ich mache mich mal ein bisschen kleiner übrigens. Die kostenlose Variante reicht für mich, weil ich einfach Bilder gar nicht gerade brauche. Und ähm, genau, so das ist das eine. Das nächste, was wichtig ist, ist, wenn man sich dort registriert hat, hat man die Möglichkeit, ab, abgesehen davon von den Einstellungen, eine benutzerdefinierte Anweisung zu hinterlegen. Und wenn ich dir einmal zeige, dann siehst du, ich habe das schon für meinen Kanal ähm, aktiviert und zwar aus der Sicht von Endlich Produktiv. Und ich habe folgendes eingegeben, das heißt, man beantwortet zwei Fragen. Was möchten Sie dass ChatGPT über Sie wissen, um Ihnen bessere Antworten geben zu können? Und ich habe da zum Beispiel eingegeben, ich bin Jasmin, Lehrerin, 31 Jahre alt, unterrichte die Fächer Englisch, Spanisch und Musik. Ich habe einen Podcast mit dem Namen Endlich Produktiv, der Podcast für Lehrkräfte, einen Newsletter und einen passenden YouTube-Kanal samt Instagram-Account. Ich möchte gerne mit dem Podcast und allen anderen Social-Media-Kanälen anderen Lehrkräften helfen, produktiver zu werden und ein besseres Leben als Lehrkraft zu führen. Man bekommt hier rechts aber auch Denkanstöße. Das heißt, man könnte jetzt noch beantworten, wo wohne ich, was mache ich beruflich, das habe ich ja, was sind meine Hobbys und so weiter. Und hier unten kann man jetzt ChatGPT ja, äh, ein Format geben, Stil, wie soll ChatGPT antworten? Ich habe jetzt zum Beispiel ähm, Nachrichten von mir genommen, habe sie bei ChatGPT reingetan und habe dann ChatGPT gesagt, ähm, dass es analysieren soll, wie ich schreibe. Und das ist dann das, was bei rausgekommen ist. Das heißt, ich habe ChatGPT benutzt, um ChatGPT zu modifizieren. Und dann kommt sowas raus wie, mein Schreibstil ist persönlich und motivierend. Ich nutze auch Emojis, um eine freundliche und zugängliche Atmosphäre zu schaffen, bla bla bla. Ich beginne meine Texte immer mit Hallo Leute und beginne sie immer mit Deine Jasmin von Endlich Produktiv. Ich duze meine Community. Je nachdem, ich kann das jetzt hier auch ausstellen, je nachdem. Ob ich jetzt aus der Sicht von endlich produktiv Jasmin agieren möchte oder als Lehrkraft, kann ich das immer wieder tauschen, aktualisieren oder auch für neue Chats einfach deaktivieren. Und das machen wir jetzt. Wir deaktivieren das. Das geht auch ganz einfach, weil ich dir ähm, zeigen möchte, wie du jetzt ChatGPT nutzen kannst. Also, und wenn du ChatGPT öffnest, du hast dich registriert, dann sieht das halt so aus. es ist eine weiße Fläche. Und hier unten kannst du deine Nachricht geben. Und jetzt ist wichtig, dass hier unten steht, ChatGPT can make mistakes. Und das ist tatsächlich, es gibt zig Beispiele. ChatGPT kann halt auch Fehler machen. Und es gibt ein berühmtes Beispiel, vielleicht kennst du das, wenn ChatGPT zum Beispiel ein Gedicht analysiert, äh, ein Gedicht analysieren soll und dieses Gedicht gibt es nicht oder es findet das Gedicht nicht, dann nimmt es einfach ein anderes und gibt zum Beispiel... Ein anderes Datum oder ChatGPT analysiert etwas und wenn du das Ausgangsgedicht daneben legst und ChatGPT sagt, in Zeile 4 ist eine Metapher und zwar das und das Wort, dann gibt es das Wort in der Zeile zum Beispiel gar nicht. Also man muss tatsächlich als Lehrkraft natürlich kritisch hinterfragen, was man da generiert. Aber wenn es funktioniert, kann man sinnvoll und effektiv Zeit sparen. Und wie man das schafft, dass man diese Prompts, also diese quasi die Nachricht an ChatGPT, so gut wie möglich verfasst, das zeige ich dir jetzt. Also, Möglichkeit oder Tipp Nummer 1. Das war am Anfang ganz wichtig, jetzt braucht man es nicht mehr, besonders bei einfachen Prompts geht das aber ganz gut auch ohne. Und zwar geht das wie folgt, du machst am Anfang so drei Hashtags oder so drei Anführungsstriche oben. So. Und warum sollte man das nutzen? Am Anfang war es noch schwieriger. Jetzt ist es, wie gesagt, bei einfachen Prompts, also das, was man eingibt, nennt man Prompt, ähm, ist das für ChatGPT einfacher. Der erste Tipp ist aber, Inhalte und Anweisungen klar zu trennen. Das heißt, wenn ich jetzt sagen würde, generiere mir anhand des Textes ähm, zehn Beispielfragen oder zehn Fragen wahr oder falsch. Und dann gibt man den Referenztext dahinter. Dann war es für ChatGPT am Anfang nicht so ersichtlich, was ist jetzt die Aufgabe und was ist jetzt das Referenzmaterial. Das heißt, du gibst dir ähm, die Anweisung, mache das und dann nutzt du einfach diese ja Hashtags oder einfach Anführungsstriche oben, gibst dann das Referenzmaterial dazu, also den Inhalt und machst dann am Ende wieder die drei Zeichen, die du genommen hast und dann kann ChatGPT das besser zuordnen. Dann kommt das Wichtigste, und ich habe das schon mal vorbereitet, damit ich das jetzt nicht tippen muss. Und zwar ist wichtig, dass du so spezifisch wie möglich bist. Je spezifischer du bist, umso besser sind die Ergebnisse von ChatGPT. Und das gehen wir jetzt gemeinsam durch. Als erstes, du erinnerst dich, wir haben ja die benutzerdefinierten Anweisungen ausgeschaltet. Ist wichtig, dass du ChatGPT eine Rolle gibst. Also, wer ist ChatGPT gerade? Und ich will ja was für einen Englischunterricht generieren. Das heißt, ich habe jetzt geschrieben, du bist eine Lehrperson mit dem Fach Englisch. Okay? Schritt 1, Rolle definieren. Dann Schritt 2, formuliere die Aufgabe. Und das habe ich hier getan. Schreibe einen informierenden Text zum Thema Shakespeare in der Schule. Sollte man Shakespeare weiterhin in der Schule lesen oder nicht? Dann ist der nächste Schritt, dass man den Kontext angibt. Das heißt also, klar, man muss jetzt ein bisschen Zeit investieren, aber die Zeit kriegt man locker wieder raus, weil ChatGPT wirklich gute Antworten liefert. So, das heißt, du gibst jetzt den, ähm, den Kontext an und zwar hier habe ich dann eingegeben, ich werde den Text für die Unterrichtseinheit für, zu Shakespeare für Jugendliche im Alter von 16 Jahren nutzen. Hier übrigens ein Tipp im Tipp. ChatGPT kann nicht so gut mit Klassenstufen umgehen, weil natürlich in Amerika 10. Klasse ist vielleicht was anderes als hier 10. Klasse. Es ist viel besser, wenn du sagst, wie alt die Schülerinnen und Schüler sind. Und ich nehme dann immer die Jugendlichen sind so und so, ja, so und so viele Jahre alt. Also ganz wichtig nochmal das Alter anzugeben und nicht zu sagen, Schüler der 10. Klasse. So, dann habe ich noch ein bisschen Kontext angegeben. Das heißt zum Beispiel, die Jugendlichen kennen bereits Shakespeare, sein Leben und seine Werke. Der Text soll das Englischniveau B2 nicht übersteigen. Der Text dient als Grundlage zur Meinungsbildung der Schülerinnen und Schüler, ob Shakespeare weiterhin relevant ist heutzutage oder nicht. Das heißt, hier habe ich tatsächlich das Stundenziel ein bisschen reingemogelt. Ja? Also Meinungsbildung der Schülerinnen und Schüler, ob Shakespeare weiterhin relevant ist heutzutage oder nicht. Und jetzt kannst du nochmal den Inhalt genauer ja, beschreiben, indem du, du kannst natürlich Inhalt hinschreiben oder Thema Doppelpunkt. Und dann kannst du nochmal zum Beispiel äh, Stichpunkte vorgeben. Quasi so eine Art ja, ähm, Checklist oder in welcher Reihenfolge das sein, so wie eine Inhaltsangabe bzw. ein Inhaltsverzeichnis. Ich habe jetzt einfach noch mal zwei Fragen hinterhergeschmissen. Welchen Vorteil hat es, dass wir Shakespeare in der Schule lesen müssen? Welchen Nachteil? So, und dann ist wichtig, dass wir ChatGPT auch sagen was jetzt dabei rauskommen soll. Ich hatte ja oben bereits gesagt, einen informierenden Text schreiben und hier unten habe ich das jetzt aber nochmal spezifiziert. Das heißt, erstelle den informierenden Text so, dass er in Abschnitte unterteilt ist und jeder Abschnitt eine Überschrift hat. Der Text soll eine Länge von 1500 bis 2000 Wörtern aufweisen. Der Text sollte in ganzen Sätzen in der englischen Sprache formuliert sein. Der Stil sollte sachlich und verständlich sein. <lacht> So, und wenn man das dann eingibt, das ist, man muss halt ein bisschen natürlich vorher nachdenken, aber je mehr, das heißt, je mehr Infos man eben gibt, umso besser wird das, was rauskommt. Und dann braucht ChatGPT wirklich nur ein paar Sekunden und dann kommt das hierbei raus, das heißt, hier sind wirklich Überschriften generiert worden mit Emojis, weil ich das ja in meinen benutzerdefinierten Einstellungen noch hatte. Deswegen hat ChatGPT ähm, da jetzt noch die Emojis hinzugepackt. Ich hatte das erst generiert und dann das ausgestellt. Und du siehst, es ist ein brauchbarer Text geworden. Was auch hilft ist, wenn man ChatGPT Beispiele gibt. Ja, also zum Beispiel, dass man schreibt, ähm, Erstelle, und das habe ich hier bereits getan, Erstelle 10 war falsch zu dem Text auf Englisch für dieselbe Zielgruppe wie eben. Das heißt, man kann auch Bezug auf etwas nehmen, indem, weil ich geschrieben habe, den du eben über Shakespeare generiert hast, nummeriere sie und gib in Klammern an, ob die Aussage richtig oder falsch ist. Was ich jetzt noch hätte machen können, ist zum Beispiel zu schreiben, nutze dabei folgendes Format und um dann einfach ein Beispiel zu geben. Das habe ich jetzt nicht gemacht, weil in der Regel solche Anfragen gut laufen, und du siehst, ChatGPT hat mir zehn Fragen bzw. war Falschaussagen generiert auf Englisch und hat mir in Klammern geschrieben, ob die Antwort falsch oder richtig ist. Ich hätte jetzt sogar noch schreiben können, ähm, gib in Klammern an, ob die Aussage richtig oder falsch ist und gib, wenn sie falsch ist, mir die richtige Antwort noch dazu. Das wäre auch kein Problem gewesen. Dann ein weiterer Tipp. Ich meine damit, dass du positive Prompts generierst. Das heißt, dass du nicht schreibst, mache es nicht zu schwierig oder nutze keine Fachbegriffe, sondern dass du es andersrum formulierst. Zum Beispiel nutze eine einfache Sprache oder nutze eine einfache englische Sprache, die von Schülerinnen und Schülern im Alter von äh, 16 Jahren verstanden wird. Das ist einfacher weil ChatGPT das andersrum nicht so gut kann. Das heißt, wir legen es andersrum aus und sagen, mach es leichter oder mach es leicht und achte darauf, dass es Schülerinnen und Schüler oder Jugendliche im Alter von 16 Jahren verstehen. Mir ist wichtig, also künstliche Intelligenz, ChatGPT, KI, AI, was auch immer, AI, KI, ähm, Künstliche Intelligenz ersetzt Fachwissen, ersetzt die Möglichkeit, wie ich Fachwissen aneinanderreihe. Es ist wie eine riesengroße ja, Suchmaschine, die mir Inhalte generiert. Ich kann dadurch sehr viel Zeit sparen und ich finde, Wissen wird dadurch ersetzbar, aber was nicht ersetzbar ist, ist der Mensch an sich. Also ich bin so, wie ich bin, du bist so, wie du bist und der soziale Austausch wird dadurch immer wichtiger. Also die Erfahrungen, ChatGPT kann dir einen vom Pferd erzählen, aber du kannst, also du kannst von Mensch zu Mensch viel besser Erfahrungen austauschen und darüber reden. Und was mir heutzutage immer wieder auffällt, ist, ja, das Instagram so voller Bots ist, voller Menschen, die, ja, also mittlerweile ist, muss habe ich so ein Bild vor Augen, dass eine künstliche Intelligenz, zum Beispiel Reels, kommentiert, die von einer künstlichen Intelligenz erschaffen wurde. Also ich meine, klar, jeder möchte Zeit sparen, jeder möchte irgendwie, ähm ja, in den Austausch kommen auf Social Media, aber ich finde, dieses Social von Media, das geht gerade irgendwie zurück. Und deswegen habe ich mir etwas vorgenommen. Mir ist der Austausch zu euch super wichtig. Und auch bei diesem Podcast, ich kriege zwar Antworten zurück, aber ich denke, dass die Antworten oder die Reaktionen oder Fragen deutlich höher wären, wenn es nicht so anstrengend wäre, mir eine E-Mail zu schreiben, bla 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 und so weiter. Und deswegen habe ich mir jetzt Folgendes vorgenommen. Ich werde für dich eine kostenlose Plattform anbieten. Und zwar kann ich dir die auch schon zeigen. Die ist bei Discord. Und diejenigen, die jetzt bei YouTube sind, ich zeige euch ganz kurz, wie es aussieht. Und zwar willst du da eine Community vorfinden. Und zwar sieht das wie folgt aus. Ich möchte hier viel mehr... Also ich möchte zwar auf der einen Seite mein Wissen weiterhin mit dir teilen, aber auf der anderen Seite möchte ich, dass wir in den Austausch kommen, dass wir darüber reden, dass wir von unseren gemeinsamen Erfahrungen profitieren und dass wir gemeinsam als Community, als Team besser mit unserem Selbstmanagement werden. Und das ist mein Ziel. Ich kann mir vorstellen, dass ich langsam, aber sicher immer weniger auf Instagram poste und viel mehr diese Community fokussieren. Ich habe das schon eingerichtet. Ähm, es gibt drei Bereiche und du wirst auch hier sehen, beziehungsweise die, die nur hören, es gibt einen Bereich Community, da kann man sich austauschen über Produktivität, Digitalisierung, Zeitmanagement, Unterrichtsplanung und so weiter. Das ist gerade so die erste Idee. Aber wenn du vorab schon einen Zugang möchtest, dann kann ich dich hier schon zu einladen, du hast Du musst nur folgendes tun, schreib mir bei Instagram eine DM oder schick mir eine E-Mail und ich schick dir den Link und dann können wir uns schon mal gemeinsam das anschauen. Mein Ziel ist es, dass du hier eine Möglichkeit hast, dich auszutauschen mit wirklichen Menschen, die sich auch austauschen wollen. Ich muss hier nicht 800 Leute haben wie auf Instagram, aber wenn ich 100 Menschen habe und das sind echte Menschen, die echte Erfahrungen teilen, die sich gegenseitig helfen, dass wir zu besseren Lehrkräften werden und mehr Zeit für andere Dinge haben und trotzdem unter unser Unterricht super ist, dann schick mir wirklich eine Nachricht. Ich lade dich herzlich schon mal gerne ein und die anderen kommen einfach nach und nach. Also offiziell, ist es noch nicht live. Ich ähm, arbeite hier noch ein bisschen dran, aber wenn du schon mal reinschauen möchtest, schick mir gerne eine Nachricht oder eine E-Mail an halloendlich produktivde Für dich ist das Ganze hier übrigens auch kostenlos. Es kostet dich nichts. Ich finde es aber viel, viel wichtiger, dass wir uns austauschen. Und ich glaube, dieser Austausch, den wir hier haben, der ist viel wertvoller. Und deswegen, ja, das auf jeden Fall kostenlos, aber nur weil es kostenlos ist, ist es nicht weniger relevant. So, ich hätte gerne von dir ein Feedback. Wie findest du das, wenn A, meine Podcast-Folgen auch als Video gezeigt werden, das heißt auf meinem YouTube-Kanal? Und welche Inhalte möchtest du gerne? Und auch das wird in meinem Discord-Server unter dem Reiter Podcast, auch da werde ich Inhalte posten, es wird mehr noch Unterfüttert gehen, weil Podcast ist ja so ein Medium, ich spreche, ihr hört es an und jeder so für sich. Ne? Deswegen, wenn du Bock hast, ich möchte eine richtig coole Community erstellen. Wenn du Lust hast, in den Austausch zu kommen, schreib mir gerne eine Nachricht. So, jetzt habe ich genug geredet und freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntag wieder hören und oder sehen. Bis dahin, mach's gut. Ich glaube, meine Stimme versagt gleich. Mach's gut und hab eine grandiose Woche.